0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Nå har eh, Annelene kanskje forvirret oss litt i dag med forskjell mellom visjon og misjon, men hun har helt rett. Noen følger boken bokstavlig, og det liker vi her på huset at vi følger boken bokstavlig. Men det som på en måte står der som en sånn, som gir gjenklang og som fyller de fleste som har gått på fred her en stund, det er den lengselen, den drømmen, det, det mål at mennesker må få øye på Jesus. Det er ikke så viktig med oss, men de må få lov å se Jesus og bli kjent med han. For mange er han ganske utydelig, ganske vag. Men gjennom å møte mennesker, gjennom å lytte til Guds ord, de kristne vittnesbørdene, så kan han bli mer og mer synlig for mennesker. Og det er det vi ber om. Hva er det egentlig med Jesus? I 1926 ble det holdt en preken. Den er mye lengre enn dette sitatet. Men James Allen Francis han sade i oppsummeringen. Jeg overdriver ikke når jeg sier at som man lägger sammen alle herrer som noen gang har massert, alle flåter som noen gang har blitt bygget, alle parlamenter som noensinne har blitt samlet, og alle konger som noensinne har regjert, så har de ikke påvirket menneskets liv på jorden så mye som dette ene livet, Jesus. Den personen, som bare i en kort tid, noen få år, var på den offentlige scenen, har definert historien, omdefinert historien. Der er ingen andre mennesker, ingen institutioner, som kan måle seg med Jesus innflytelsen. Og da kan vi lure litt på hva er det da med oss? Vi som er her på Fredheim? denne søndagen. Hva er det som gjør at vi ofte er så forsiktige, enda til flaue, over att vi bekjenner Jesus, eller er det bare meg som er sånn av og til? Er alle dere sånn at med en gang du ser du ufrelst menneske, så hopper du på det og sier, jeg, gjøre det. jeg vil gjøre Jesus syndig for dig. Sannheten är at mange av oss, alt for ofte, trekker oss tilbake, og så vi litt beskjemmet kanskje, jeg leste en gang i en kontraktannons i Dagbladet. Ikke misforstår meg nå. Jeg er kristen, men det merkes ikke på meg, Stora. Ja, jeg vet ikke om det. Det var noe som kremte veldig djupt her, men det var ikke det som var målet. Hvorfor virker det av og til så lett i hermetegn å forlate troen i møte med nye miljø eller kritiske spørsmål? Hvorfor blir vi ofte så famlende når Jesus kommer på banen? Og hvorfor har vi så lite frimodighet? Han som er historiens midtpunkt, uansett hvem du sammenligner med. Og så är det så utfordrende for oss. Denne uken har jeg lest mer enn vanlig når det gjelder sånn kristlig teologisk litteratur. Jeg vil anbefale to bøker, Skeptikernes guide til Jesus, nummer 1 og nummer 2, skrevet Stefan Gustafsson. Det er 400 sider, cirka, i to bøker som for mig ble wow. Og nå kunne jeg tenkt meg å pregge gjennom disse 400 sidene, og da vet du, då blir det langt ut på ettermiddagen. Men jeg kjenner av og til på utfordringer i forhold til troen. Er det troverdig? Er det stole på? Hva sier forskningen? Og noe bedre har ikke jeg lest om forskningens troverdighet enn de to bøkene. Jo, jeg har lest en bok som er bedre. Og det er den. Så du får altså tre bokenbefalinger i dag. To bøker som handler om kristne apologetikk, eh, Bibelens troverdighet, Jesushistoriens troverdighet, og så sjølve boken. Så skal ikke vi... Jeg si så mye mer om det akkurat nå, men dere skal få en del sitat. Teksten er den samme som forrige søndag. Da Jesus kom til distrikter rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene. Og dere spurte han, «Hvem sier dere at jeg er?» Das svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus tok til ord og sa, salig er du Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Forrige søndag så handlet det om hvem vi sier at Jesus er for oss. I dag så skal vi dvele litt i innledningen med dette. Hvem sier folk at Jesus er? Hva sier folk? Albert Einstein må vel kanskje ikke sies å være sånn som folk flest, men han rager forholdsvis høyst i historien som en av de som har påvirket, og som enda påvirket gjennom sitt, sitt intellekt og kunnskap. I et avisintervju ble han spurt, «I vilken grad er du påvirket av kristendommen?» Som barn fikk jeg undervisning både i Bibeln og Talmud. Jeg er jøde, men jeg er fascinert av den lysende skikkelen fra Nazareth. Du aksepterer altså at den historiske Jesus har eksistert, uten tvil. Ingen kan lese evangeliet uten å kjenne Jesu virkelige nerver. Hans personlighet pulserer i hvert ord. Ingen myte er fylt av et slikt liv. Og hadde vi hatt god tid, nå skulle vi sagt litt om disse anklagene om at Jesus er bare en mytehistorien, om Jesus er en myte. Men Jesus-historien er alt annet enn mytelitteratur og mytehistorie. Hvis du leser de forskjellige mytene fra gammel antikk tid, så vil du si at de er skrevet anderledes, de er helt løsrevet fra historisk Kontext Jesus plasseres inn i historien, på et tidspunkt, på ett geografisk sted, det nevnes et uttale mennesker som var runt Jesus. Sånn beskrives aldrig en myte. Men du vil lese, og du vil kanskje møte mennesker, si, men det er Jesus, det er bare en myte. Det er bare at Jesushistorien historien er helt anderledes. Jaroslav Pelikan, eller Pelikan, det, kan si, det var et koselig etternavn, eh, en myte, Kent historiker på Yale University i USA, han sa det. Uansett hva noen personlig synes eller tror om ham, så har Jesus fra Nazareth vært den mest dominerende skikkelse i den vestlige kulturens historie i nesten 2000 år. Uansett hva folk måtte mene. Uansett hva de måtte tro uansett hva de vil svare, hva forhold de har til Jesus, så står det fast at Jesus fra Nazaret er historiens dominerende skikkelse. Det er ingen som kan måle seg med Jesus. Og jeg visste ikke at universitetet i Oslo for noen år siden prøvde seg på et eget kurs med følgende overskrift. Jesus i kulturen. Jesus fra evangeliene til Da Vinci-koden. Hvor mange av dere har lest Da Vinci-koden? Nå er det tid for forbund her. Nei, altså, dere trenger ikke rekke opp hånden. Jeg elsker konspirasjonsteorier. Jeg kikker litt i bokhullen i morges. Jeg har et hav av bøker, historiske sånn krimromaner, hvor Jesus på en eller annen måte veves inn. Og alltid er det helt på jorda, stort sett. Men altså, denne boken er solgt i utallige millioner. Og han, eh, Stefan Gustafsson, når han møter unge studenter, så møter han til stadig argumenter fra denne boken. For folk tror at dette er den sanne Jesushistorien, historien For det skrives så overbevisende. Og stadig som han svarer på, kan det stemme? Men jeg har også eget kurs i i Oslo, og grunnen var, hvorfor er det stadig så sterk interesse for person Jesus? Kommer det av at Jesus ikke bare er trosobjekt for kristne, Jesus Kristus Guds sønn, eller en engasjeren historisk sikkelse, men också for mange et ideal, et bilde på vad det er å være menneske? Kanskje er det derfor det er så mange forskjellige Jesusbilder. Spennende, spennende for evangelienes familiekritiske Jesus. Det er en veldig spennende setning. Til Da Vinci-koden, Jesus i en romantisk allianse med Maria Magdalena, er ganske stort. Hva er sannheten? Går du til Da Vinci-koden, så vil du høre en del helt alternative historier om den historiske Jesus. Det är Thomas-evangeliet som i følge Da Vinci-koden er det egentlige evangeliet. Og hvis du ikke setter deg in i historisiteten, så går det an tro det. Men går du nøye etter i sømmen, så vil du finne ut at det dokumentet er mye si, nyere av dato enn de opprinnelige evangelieskriftene. Det ligger 100 år etter i tid, og i en helt annen kontext og mangler de kjennetegnene som tilgjører for at det ska være en troverdig historie. Og I sa det, jeg har et havet av bøker som jeg ikke kommer til å låne ut, bare så dere klarer meg det, som har ulike konspirasjonsteorier. Mange av dem er så glittrende godt skrevet, jeg sluker dem. Det å lese 400 sider her, det går på en kveld. Det å lese 400 sider här det tar en uke. For det teologi, det går anderledes. Men det er så mange alternative til Jesus-historien, «Hva sier folk?» Et veldig sånn vanlig norsk fenomen det er at Jesus, ja, men kirken. Mange har et positivt forhold til Jesus. De er begeistret for hans nådige, omsorgsfulle mot å møte mennesker og hans evne til å inkludere. Og de ser på han som et stort ideal. Hadde alle bare vært som Jesus, de glömmer det at Jesus sa ganske dramatiske, sterke ting. Det plukker de bare vekk. For då ryker liksom den snille Jesus-figuren. Men kanskje kirken, vi, av og til står i veien. Der er tusenvis på tusenvis av skrifter, av små skrifter, eh, utdrag fra de opprinnelige evangeliene skriftene om Jesus. Er historien om Jesus troverdig? Har han i det hele tatt levd? Og både på 1700-tallet, 1800-tallet og på 1900-tallet, langt inn i teologiens verden, var det mennesker som stilte spørsmål med om Jesus har levd. Og mange populærbøker skriver om det. Og du vil finne det fra andre kulturer. Jesus er bare en mytisk figur, som noen tror på i kraft av noe andre sagt han har aldri har levd. Men har han levd? Barth Ehrmann, en veldig kjent bibelforsker, som regner seg som agnostiker, nærmere ateist. Så det er hans bakgrunn for å forske på Bibelen. At en agnostiker, eller han sier om seg selv, er er nok nærmere ateismen når det gjelder min trosholdning. Han sier at Jesus levde. Og de høylytte personene som fornektet dette, gjør det ikke fordi de har undersøkt bevisene ut fra et historisk, saklig perspektiv, men fordi de har en annen agenda som denne fornektelsen tjener. Fra et rent saklig synspunkt har de levt en Jesus fra Nazaret. Og forskningen er så entydig, enten det er kristne forskere, ateistiske forskere, historikere, når de går tilbake i tid, så må de slå fast all kunnskap, erfaring og vitenskap, sier der levde en person. Hvem han var? Hva han gjorde, den er Om han er en frelser, om han er Gud, det er Men at Jesus har levd, er det ikke tvil om i det hele tatt. Hvem var han? Og der er det veldig mange spennende ting å lese i litteraturen. Da vinskikoden, Dan Brown, han sier det at Jesus var en helt annen person frem til kirkemøtet i Nikea. Der ble han gjort til Gud. Der var det et konsil innkalt av keiseren som sa nå må vi få orden på teologien så vi står samlet. Og så ble de enige om å løfte Jesus opp ved siden av faderen. Han ble gjort til Gud. Og så tror folk det. Det bare er så langt fra sannheten som vi kan komme. Allerede hva han sa om seg selv. Les prologen i Johannes kapittel 1 i begynnelsen var ordet og ordet var hos Gud og ordet var Gud. Les hva Jesus selv sier. Vi kunne tatt frem et uttallet Citat av kristne ledere fra 100-tallet, 150 og 200, Länge før kirkemøtet, som entydig bekrefter at de trodde Jesus var Guds sønn. Han ble ikke gjort til noe på et kirkemøte. Men helt opp i vår tid er det mange mennesker som tenker sånn og tror at sånn er virkeligheten. Det stemmer ikke med historien. Og så kommer det noe som for alle og for mange av oss en utfordring. Hva med oppstandelsen? Er det mulig? N.T. Wright, som regnes som kanskje verdensledende nytestamentlige forsker, han sier det historisk sannsynlig, så høy at en så godt som sikker. På nivå med Augustus død i år 14 etter Kristus, eller Jerusalems fall i år 70. Da skulle det ha vært et bilde til som er forsvunnet. Okay. Han går gjennom de historiske dokumentasjonene, sammenlignet med annen type historieskrivning i framtikken langt tilbake. Og så summerar han opp at forskningsmessig, historisk, så står Jesu oppstandelse som en påle bevismässig. Trenger vi tro det? Ja, vi tror det. Må vi vite det? Kan vi bevise det? Ikke matematisk at 2 pluss to er 4, men sannsynligheten er overveldende. Det like så sannsynlig at Augustin døde i år 14, og Jerusalem falt for romerne i år 70 etter Kristus. Men hvem var han? Vi kan jo ikke stole på det Nye Testamentet, og langt inn forbi teologins rekke så hadde det vært stillt spørsmål med hva er sanne Jesus-ord, og hva er menighetsteologi som folk har puttet in i etterkant for å pynte på Jesus-historien. Saken er det at historisk sett så er det Nytestamentet utrolig sterkt som ett historisk dokument. Hvis du skal legge samme krav, kriterier på forskning, på andra dokumenter som du gör på det nya testamentet så står eh nya testamentet historiskt som en påle underbrukade ord och två gånger okej okay, då du kan förstå det handlar om at det står tryckt det är så trovärdigt är lika historia Historie var mitt keckigaste fag på gymnasiet det var gymnasiet det var för sån vidaregående det var sån rätt detta krigen då hade vi gymnas O historiefaget var helt fantastisk. Det å høre om hva som har skjedd, personer som har levd, hendelser som har formet vår tid og vår kultur. Og jeg ante ikke da som 18-19-åring, når jeg eldste den historien, at det historiske dokumentasjonen for disse fantastiske personene var sylt tynt dokumentert. De personer vi leste om, eh, han er, heter han Caesar. Var ikke det han, han i Roma? Det er jo en fantastisk skikkelse. Det står ju mer om han i Asterix Obligs enn det står altså sånn i dokumenter som vi ellers har. Men det er, finnes nesten ikke ett historisk dokument som beskriver. Kriger vi leser om, seger seierherrer vi leser om, kan det finnes ett dokument, to dokument som forteller deres historie, og det er 500 år etterpå skrevet, 8 800 år etter det skjedde de skrev, og vi tror det. Vi diskuterer det ikke. Det står jo i historiebøkene, da må det være sant. Jeg var ikke klar over hvor tynt mange av disse personene og historiske hendelsene var dokumentert. Og så har vi et Testamentet med tusenvis av forskjellige kopier, utdrag, som er skrevet bare noen få år etter historienes skjedde. Så hvis vi skal på en måte sammenligne vanlige historiske dokumenter med det Nye Testamentet, så står det Nye Testamentet så utrolig sterkt. Det, blir nest, dere ser jo litt sånn halvskeptiske ut der dere sitter. Jeg, jeg, jeg blir begeistret. Jeg, jeg tror dere skal få låne det seg rett og lese det ut, bare sånn for få det litt in med teskei det vi tror, han vi tror på, historisiteten, är så tydlig og godt forankret. Det er tusenvis av dokumenter og fragmenter, og det er tidsnære. Og de stemmer med annen type forskning på alt som har med tid, sted og kultur och gör. I en av dessa böcker, jag huskar inte crass om bok 1 eller 2, så skriver han om hur den navne eh, kulturen var på Jesu tid i Israel. Kan namn bli brukt og hur mange heter det och hur många heter? Och så lägger de matematik på det, de som forskade, så finner de att Nya testamentet stämmer med all annan litteratur. Det är också så det var. Det bekräftas historisk att det de, de skrives ut fra en samtidsforståelse, en kultur, en historisitet som stemmer med virkeligheten. Det stemmer med allt annet som er skrevet og beskrevet fra den tiden. Det, det, det er bra saker, folkens. Det bra saker. Det vi tror på, og han vi tror på. Før vi tar det siste punktet, så la oss bare se bitte litt på selve budskapet. Nå skal du få det bibelske budskapet i to bibelvers. For først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste sig for Kefas, og deretter for de tolv. Det er summen av det kristne budskapet. Det var det Paulus fikk overlevert, og det var det han ga videre. Det første i det kristne budskapet, det er at Kristus døde for våre synder, halleluja. Det er saken. Han døde for dine synder, han døde for din skyld. Han betalte din gjeld. Han gjorde opp ditt mellomværende med Gud, en gang for alle. Det er grunnbudskapet. Og det skjedde på et kors. Det skjedde på den måten, og når korsfestelsen beskriver seg i det Testamentet så stemmer det om alt det andre historiske dokumentet skriver om en korsfestelse. Det er troverdig. Jesus døde på den måten som beskrevet i skriftene. Han døde for våre synder. Og han ble begravt. Det var ikke sånn at jøder flest trodde på en oppstandelse, at folk bare døde og sto opp igjen og levde videre. De trodde som så sånn vi. Når folk dør, så dør de. De var velkjent med at sånn var det. Det var ikke vanlig at folk sto fra graven på jesutid heller og begynte å gå rundt. Det var ikke sånn det var. Han ble Begraft. Og han ble skikkelig begravet. Det ble veltet en kampestein foran inngangen til graven. Og der ble satt vakter rundt for å passe på at ryktet om han ikke skulle ødelegges, at han var død, at noe skulle påstå at noe annet var skjedd med han. Han ble begravet. Han sto opp den tredje dagen etter skriftene. Sånn som det var profetert, i fra det gamle testamentet av, sånn som han hadde sagt til sine disipler, og ba de være litt forsiktige med å se videre, for det var litt for spesielt til at folk flest ville tro på noe så anderledes. Så forteller historien, og så forteller skriften, han sto opp igjen. Og han viste sig for Kefas, og deretter for de tolv. På tross av enorme sikkerhetstiltak, så finner altså de som kommer til graven påskemåren en tom grav. En stein som er veltet bort. Lik klærne som ligger der sammen. Engler som er der i steden for Jesus. Han er ikke her. Han er stått opp. Han lever for et budskap. Det var ikke noe de gikk rundt og trodde på i det hele tatt. De var kom til graven for å på en måte ta avskjede. Det var ingen forventning om noen oppstandelse. Men på tross av alt, så stod han opp igjen. Og han levde på en ny måte. På tross av frykt og skuffelse, så står det fram en ny bevegelse som forandrer verdenshistorien. Det var mange som hadde stått fram på Jesu tid i ti årene før han og sagt de var messias. De hadde grepet til våpen for å stå imot eh, romerne og for jage dem på dør. De var blitt drept en etter en. Det sto ikke frem en eneste bevegelse i de i snaven i Men etter Jesus så stod det fram en ny bevegelse. Sjelvene redde disiplene som hadde stukket av når han ble tatt til fange, står frem i Jerusalem på pinsedag, og så forkynner de Jesus, den oppstandende. Og så begynner en kirkes historie, som på tross av alle sine feil og mangler, forandret det romaste rike, inntok det med et nytt budskap, og alt det vi vet av barmhjertighet og neste kjærlighet som kom til vår kultur, kom gjennom denne kirken, og denne nye Jesus-bevegelsen, det satte en ny standard. Det kom en ny tid. Jesus lever, folkens. Ja, ja, ja. Pytt, pytt. Tror du det? Tror du det virkelig? At han lever? At disse her som hadde trodd alt håp var ute, de møtte han fysisk og de ble forandret. Og en etter en var de vilje til å bli døden, for han de trodde på. Peter, som hadde sviktet så totalt, ble korsfestet opp ned i Roma, fordi han ikke var verdig til å bli korsfestet på samme måte som Jesus. Ikke for en drøm, ikke for en myte, men for en oppstanden frelser folk, som jeg Jesus lever, folkens. Jesus lever. Graven var tom, og flere møter fann sted, ikke bare mellom Jesus og hans etterfølgere, men også mellom Jesus og mennesker som ikke hadde vært blant etterfølgende hans. Jeg mener at denne konklusjonen kan innordnes under følgende kategori, historisk sannsynlig. Så har vi lest akkurat det tidligere. Og nå er vi her, i 2020, folkens. Det er snart 2000 år siden. Og Jesus-historien har ikke blitt stoppet. Den har spredt seg. Snart 2 milliarder mennesker bekjenner seg til troen på Jesus. I alle nasjoner av alle folkeslag, selv om det er enda noen unådde grupper innimellom, så har Jesus-historien gått gjennom tiden fram til nå. I Johannes 12 leser vi. Det var noen grekare blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip som var fra Bethsaida i Galilea og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Tror du at du kjenner noen? At du i løpet din hverdag møter noen som hadde en lengsel? Vi skulle så gjerne ha møtt Jesus. Jeg skulle så gjerne ha møtt Jesus. For noen år så tog en av kretslederne våre i gang en undersøkelse sammen med et sånt byrå i Norge for å høre hva, hva folk om bedehus og kristendom. Og det var overraskende hvor mange som var positive, både til bedehuset og det vi sto for. Problemet var at det var ingen som inviterte dem. Det var ingen som stod på innsiden av dette budskapet og trodde det som vågte seg ut med det. Men mange av de som ble spurt, over 700-800 mennesker ble spurt, og de var positive. Vi har vært og er i en koronatid. I England så står det nå med store overskrifter at nesten halve London har vært på gudstjeneste i sommer. Det er veldig høye tall. Det er understatement. Det er, ikke, det er veldig høye tall. Og det viste seg at når de undersøkte hvem som hadde fulgt de digitale gudstjenester i London under koronatiden, så var det også stor overvekt av unge mennesker. Du, hva tror du? De vil se Jesus. De vil se Jesus. Saddleback Church, kjent kirke i Amerika, de jublet for kirkevekst i koronatiden. De hadde 45 000 følgere på nettet før koronatiden. Etterpå hadde de 100 000 følgere som følger gudstjenesten på nett. De har startet 3000 nye smågrupper, døpt over 1000 personer og registrert over 6000 nye frelste mennesker i denne tiden. Hvorfor det? For folk vil se Jesus. Folk vil se Jesus. Han lever, skjønner du. Han lever nå. Og vi, vi som er her, vi har fått et kallet oppdrag om å gjøre Jesus synlig. Og i skal vi avslutte med profeten Jesaja. Et vers som jeg husker fra jeg var ganske liten, på søndagsskolen, fra ungdomsmiljøet, opp igjennom tiden, så har dette vært forkyndt så mange ganger. Og vi leser fra Jesaja, Jesaja kapittel 6, vers 8. Da hørte jeg Herrens røst. Han sa, Hvem ska jeg sende? Og hvem vil gå for oss? Jeg sa, Send meg. Det har vært min bønn for denne søndagen. At Herrens røst, skulle ta, ikke min røst. Men Jesu røst skulle treffe noen på Fredheim denne formiddagen. Som skulle høre det spørsmål som har gått gjennom kirkens liv og historie hele tiden. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for oss? De neste to-tre søndagene skal vi snakke om hvordan vi utifra vår personlighet, natur og nådegave kan dele Jesus vittnesbørde. Ganske konkret. Men i dag, se bønnen den. Du som tror. Du som tror att han døde for dine synder etter skriftene. Du som tror att han sto opp igjen. Du som tror att han lever nå. Hvem skal gå? Hvem skal jeg sende? Hadde jeg vært om meg på forhånd, så hadde jeg bedt lovsangstiden med ny gammel sviske. Jesus, her er jeg. Send mig. Jesus, her er jeg sønner. Jeg vil leve mitt liv i tjeneste for deg. Regns Jesus, du kjenner oss. Du vet at jeg alt for ofte lar muligheter til å presentere det jeg går forbi meg. Ganger hvor jeg møter mennesker, du minner meg på nåt er muligheten der, og så lar jeg den gå forbi. Herre, jeg ber om tilgivelse. Du kjenner alle som er her i denne salen, denne søndagen. Vi tror på deg, Jesus, som den oppstandende. Men Herre, så ofte lar vi muligheten gå forbi. Nå ber jeg i Faderen, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og min inngripen fra himmelen, i våre liv, i våre hjerter, i våre tanker, i vår tro, som gjør at vi svarer som profeten, Herre, Herre, send meg. Bruk meg. Herre, la det skje. Vi ber om det til ære for ditt navn. At Fredheim igjen kunne blitt et sted hvor mennesker få et øye på deg, Jesus hvor liv blir forvandlet, og kom mennesker få en ny retning, får et håp for evigheten, og et liv sammen med deg, Herre. Tal til oss.